0: Está no ar, Fator de Risco, uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
1: Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre um tipo de terapia aqua energética, que é a psicoterapia energética corporal. E os nossos convidados de hoje são a Thaís de Queiroz, que é a Thaís de Queiroz, é a terapeuta, a supervisora, orientadora e professora da formação em Cora Energetics. E o Paolo Quirola, que é graduado e pós-graduado pela Rede Brasil Cora Energetics. Thaís, tudo bem?
0: Oi, tudo bem, Humberto. E,
1: e Paolo, você, tudo tranquilo?
2: Tudo tranquilo, muito feliz de estar aqui com vocês. E
1: Thaís, eu queria perguntar inicialmente para você, a gente fala uhum. de Cora Energetics. O que é exatamente a Cora Energetics?
0: A Cora Energetics ela é uma abordagem terapêutica de cuidado com o corpo, com a mente... Nós temos trabalhos tanto individual como de grupo e a gente aborda o assim, um entendimento de como a pessoa está no, no mundo, qual é a queixa dela e a gente busca fazer um tratamento para colocar é, a pessoa numa situação mais confortável.
1: Certo. Paulo, eu queria te perguntar uma coisa. Eu estava vendo que a Core energética trabalha uma ideia seguinte, de que você tem como se fosse uma unidade psicossomática em que corpo e mente funcionam alinhados. É isso mesmo?
2: É isso mesmo. Acho que essa é uma grande qualidade dessa abordagem terapêutica, né? de entender o ser humano como um ser é, integrado. Em momento nenhum, podemos pensar em ajudar as pessoas a fazer um processo né, de crescimento e de autoconhecimento sem considerar o corpo, essa é nossa abordagem. O corpo faz parte de todo o processo evolucionário. Então, a Cori, ela olha muito para esse fluxo da energia, né, da energia e da consciência que a gente tem dessa própria energia ela, ao longo dos anos, é, sofre, digamos, bloqueios devido às dores, e aos, tra aos traumas infantis. E um dos objetivos da core é poder é enxergar esses bloqueios né, que se criam ao longo dos anos, no fluxo energético da pessoa, tomar consciência deles, movimentar essa energia e tentar restabelecer o fluxo dentro do limite corporal que é possível, porque algumas coisas estão bem cristalizadas no nosso corpo. Sim. Mas essa é um pouco uhum. a ideia da Core, digamos, em sentido geral, restabelecer esse fluxo energético né, e pensar isso como um fluxo corporal, mental, emocional... Né, da nossa vontade até da nossa espiritualidade, né, no sentido bem amplo do termo espiritual.
1: Mas eu queria perguntar aos dois, então o trabalho é feito só de forma corporal ou inclui, inclui também a fala como instrumento de, de análise?
0: Ela inclui a fala hum. e o corpo ao mesmo tempo, criando experiências em que a gente possa ter a conexão, que o cliente possa sentir a conexão da história dele do que ele está vivendo e como isso acontece tanto no corpo, como na forma como ele pensa e na forma, na forma como ele sente o mundo. Então Sim. a gente parte do pressuposto que o corpo tem uma história congelada das experiências que aquele corpo viveu.
1: Certo. Então o
0: corpo hum. ele funciona de duas maneiras, basicamente. Como uma forma de diagnóstico, para gente, porque olhando para o corpo, nós terapeutas de cor energética, a gente pode ter um conhecimento dessa história. A gente vê onde tem os bloqueios, o que, que aconteceu com a experiência daquela pessoa é, através do corpo, a experiência de vida dela, né, a história dela. Quer e dizer, ele então... também dá a possibilidade da gente fazer o tratamento. né? Ele é o, ele é o espaço de intervenções terapêuticas que a gente pode ter.
1: Quer dizer, isso é importante porque, como vocês estavam falando, Paulo, é uma questão de você, às vezes, buscar fundo mesmo, um trauma infantil, por exemplo, as pessoas, às vezes, acreditam que ela, ele nem existe mais, né? Que ele já passou, já não, já superou, e, na verdade, ele pode estar ainda presente, né?
2: Ah, com certeza, normalmente é isso que a Thaís acabou de, né, de dizer, ele está gravado no né? corpo, ele está realmente visível, Ok, O corpo ele vai se moldando e construindo a partir dessa possibilidade ou não de fluxo da energia. Então a criança, quando é pequenininha, ela é muito livre nessa expressão do próprio fluxo. E na medida que ela vai se deparando com o mundo, e aí significa né, esse encontro com a realidade dos pais, né, da cultura, da, da, do meio, da escola, enfim e todas as questões que cada um sabe, né, cada um já passou por uh, situações doloridas ou traumáticas, que são inevitáveis, aí o corpo vai se organizando para tentar uh, resolver essas questões. Né? Mas parte do, desse trauma, dessa dor, é, fica uh, guardada, fica cristalizada no nosso corpo e no nosso subconsciente. Então temos uma parte, digamos, emocional, né? além da parte estrutural, fisiológica e física do nosso corpo, tem uma parte emocional que fica parada. Uhum. Então é muito fácil que a gente, como adulto, descubra várias vezes né, A gente se depara com atitudes infantis nossas, como adultos Em vários momentos Sobretudo, isso sai muito nas relações afetivas, nas relações íntimas né, A gente sente como tem, às vezes, uma reação que é muito emocional E que vem de um lugar irracional A gente responde a fatos hoje, como adultos na verdade, como a nossa criança respondia.
1: Uhum.
2: E isso é um indício que alguma coisa ficou parada lá, ficou cristalizada. Então, a abordagem da Core ajuda a gente também a voltar nessa emoção que provavelmente não teve espaço para ser trabalhada, isto é, ela não amadureceu, ficou cristalizada. E dentro do processo terapêutico, o nosso cliente tem possibilidade de acessar essa emoção e expressar ela, viver ela, sentir ela, agora com toda a sua estrutura, o seu ego adulto, e, portanto, conseguir depois integrar né, essa emoção que estava lá parada, escondida, e que, na verdade, continuava atuando em um nível subconsciente.
1: Certo. Eu queria perguntar a vocês, Thais e Paulo eu estava vendo que, no caso da Core energética existe uma visão de Três, não sei se chamaria de instâncias, mas seria máscaras, eu inferior e eu superior. Como é que isso funciona exatamente?
0: Ah, eu gostaria de aproveitar a sua pergunta, mas também voltar um pouco no que o Paulo estava falando, claro. para poder dar um exemplo... Talvez mais uh, simples de como, a, como acontece, né? E como a máscara e essas três dimensões acontecem. Então, vamos pensar que, por exemplo, eu tenho um lar, né? Que Uma criancinha que tem um lar, que tem muito medo nesse lar, né? Eu posso ter um pai muito autoritário, uma mãe talvez mais fria, que não me dá o acolhimento, né? Que não dá o acolhimento para aquela criança, e, por exemplo, ela vai tendo um medo. Esse medo vai fazendo com que ela entenda que o ambiente, ela precisa se defender daquilo. E quando ela se defende, ela se defende emocional, criando, sentindo o medo, mas também ela vai tendo crenças, né, pensamentos em relação àquilo. E o corpo dela também vai reagindo àquela situação de medo. Então, eu posso ter um maxilar mais contraído, um ombro mais levantado. Talvez eu, essa criança precise contrair a parte superior do corpo e tampar um pouco, né, curvar um pouco o tronco e proteger o peito. Uhum. Então, tudo isso é uma leitura corporal que a gente usa para entendimento da dimensão do medo. E para entendimento das dimensões da crença que é aquela... De entendimento do mundo. Hum, então, e, que, por exemplo,
1: e, e que a pessoa muitas vezes nem percebe, né?
0: E nem percebe. Aquilo está tão congelado nela que isso não é consciente. Ela está num nível inconsciente. Então, por exemplo, esse menininho cresceu, ficou adulto... Ele vai sentir esse medo em ambientes que são parecidos com aquele ambiente familiar dele. Então ele pode estar num ambiente adulto hoje que não necessariamente ele poderia sentir medo, mas ele sente porque o medo já tá lá, internalizado nele, como um processo de alerta para o mundo. Certo. Então, quando a gente fala trauma, não precisa necessariamente ser um trauma tão gigante. Isso hum. é um, uma, uma situação traumática, né?
1: Também depende muito da percepção, da sensibilidade da pessoa, né? Às Isso. vezes uma coisa pequena para um, para outro é significativa, né?
0: Isso. E é essa experiência que vai construir, então, a máscara, que é um modo com que eu não vou fazer contato com todo esse medo, e vou fazer de conta, talvez, por exemplo, que esse medo não está aqui, não existe. Eu vou esconder isso e talvez estar tá desesperado dentro de mim, isso vai criar um eu inferior, mas o eu superior é essa possibilidade de atravessar né, um brilho que a pessoa tem dentro a força dela de atravessar essa situação.
1: Certo.
2: E esse... é, vou, vou, só, ah. vou só acrescentar, né, uma umas reflexões sobre eu superior eu inferior e inferior inferior máscara, né? Porque esse é realmente a, é a base, né, da Core energética. Então, uma primeira coisa que eu gostaria de eh, colocar é a terapia de cor, ela faz contato, primeiramente, com o eu superior. Do nosso cliente, né? do ser humano que está lá, isso eu acho que é uma coisa muito importante de lembrar então a gente acredita que tem qualidades em todos os seres capazes de restabelecer esse fluxo, de restabelecer a cura, digamos né? de, de poder, é, então nós somos facilitadores desse processo, mas quem faz o processo é a pessoa que está lá Sim. e se conectar com essas qualidades com essa força innata que está lá com esse eu superior como a gente denomina é, é que é a força que vai fazer o trabalho de verdade não é o terapeuta né o terapeuta lá é um é um Claro um profissional que vai é, facilitar acompanhar e proporcionar esse tipo de trabalho certo. e essa visão do eu inferior, né, que é uma outra característica da core, né, de poder olhar para esse espaço, muitas vezes é difícil de olhar, porque tem toda a nossa negatividade, né, então é uma abordagem terapêutica que não esconde a negatividade, sabe, não vai tentar camuflar a negatividade para fortalecer os lados positivos. Não, se conecta com os lados positivos, com essa força, mas mergulha, né, na negatividade. E a negatividade inclui todas as nossas defesas, o nosso não profundo para a vida, né? os nossos aspectos sabe que a gente esconde do outro, do mundo, e muitas vezes de nós mesmos. Poder abrir esse espaço para fazer contato com essa camada, esse porão da alma... Uhum permite que depois a gente possa sair do outro lado muito mais inteiros, empoderados, e deixando que essa energia, que em algum momento se distorceu e se tornou negativa, voltar a fluir de uma forma positiva, a favor da vida, a favor da gente.
1: Certo. Eu imagino que, inclusive, nesse processo você tem que enfrentar, né, nessa localização dessa negatividade, você tem que vencer a máscara que está ocultando esse lado negativo, né?
2: Perfeito. Esse é o primeiro estágio da core, né? Ah, poder penetrar essa máscara, essa camada endurecida, engessada, né? Que a gente apresenta ao mundo e que, é, em algum momento, a gente apostou, né? Que se a gente fosse aquilo que a gente projetou ali nessa máscara, tudo daria certo, né? Mas, na verdade, a gente vai descobrindo que. <risos> Tem muitas falhas e, sobretudo, ela é engessada, então não permite um fluxo da nossa energia. Né? A gente sempre igual responde de uma forma uh, quase automática né a vida.
1: É verdade. Não, eu estou preocupado com isso exatamente porque é, a maior dificuldade que eu imagino para enfrentar isso é a pessoa entender que ela está usando uma máscara, né?
2: exatamente porque está identificada a pessoa né a gente é. né nós nos identificamos com essa máscara achamos que nós somos a máscara
1: é inclusive é, porque está atendendo a
2: gente muito mais
1: é inclusive porque está atendendo as expectativas dos outros também né então Sim. essa máscara está funcionando porque os outros não me veem como eu sou né
0: funciona mas dói o merda
1: é né é dói verdade.
0: porque a gente perde o senso de autenticidade
1: uhum, é verdade isso, a gente não fica é. coerente com a gente mesmo
0: né? isso, e o amor próprio né, tem que passar por cima de muita coisa para cumprir a expectativa alheia, ao invés de ser criador do próprio caminho né? a máscara é um processo de reação ao mundo, e o que a Core traz é a possibilidade de você ser co-criador com o mundo com a experiência de vida. Ficar só reagindo a expectativas culturais ou mesmo parentais, isso dá um esvaziamento, né? um entristecimento, raiva, vergonha, e aí traz todo o campo emocional. Assim.
1: Tá ótimo. Eu queria agradecer, então, ao Paulo Quirola, que é graduado e pós-graduado pela Rede Brasil Cora Energéticas, e a Thaís de Queiroz, que é terapeuta, supervisora, orientadora e professora da formação em Cora Energéticas, que conversaram conosco hoje exatamente sobre isso, sobre a terapia Cora Energéticas, que é a psicoterapia energética corporal. Aos dois, muito obrigado.
0: Obrigado, Humberto. Foi um prazer. Gratidão.
1: E, Paulo, como é que as pessoas podem conhecer melhor a Cora Energéticas?
2: Nós temos um site, né, que é coreenergetics.tudojunto.org.br, onde você pode encontrar textos, conteúdos, programação também de cursos, de módulos, de workshops e contatos, etc. Então, podem acessar o nosso site.